0: Em mais da metade das residências na Bahia, para ser mais preciso, em 56,6% dos, dos domicílios baianos, pelo menos uma pessoa recebe o auxílio emergencial. Esse auxílio concedido pelo governo como forma de amparar os trabalhadores, os profissionais informais, bem como a população de baixa renda durante a pandemia. De acordo com o IBGE, a estimativa equivale a 2,7 milhões de residências em todo o estado. Esse número representa a realidade identificada no mês de outubro, o que colocou a Bahia em nono lugar na quantidade de assistidos e em terceiro em números absolutos de domicílios atendidos. Para uma análise do assunto, ainda mais agora com o provável fim do auxílio, a gente conversa com o coordenador de estatística da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Urandi Paiva, nosso convidado no ICA Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Urandi.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da rádio. Prazer em participar do
0: programa. Prazer todo nosso. Muito obrigado pela sua presença. Urandi, qual é a estimativa que você faz do impacto que vai representar o provável fim do auxílio emergencial sobre a população beneficiada?
1: Olha, Jefferson, é, nós estamos trabalhando com duas realidades. Primeira realidade é o impacto social que esse auxílio ele vai gerar na população. Né? Podemos ter aí o aumento da pobreza e da extrema pobreza, assim como o aumento da desigualdade social. Uma outra coisa que o auxílio emergencial já pode impactar é no campo da economia. Né? Então, o auxílio emergencial ele pode frear a retomada da economia. E se você somar isso, né, a, uma demora no plano de imunização, aí a situação pode ficar ainda pior.
0: Ou seja, as famílias terão rendimentos mais baixos, vão acabar consumindo menos, a pobreza deve aumentar, e isso também pode significar menos faturamento para as empresas, menos estímulos a investimentos. É um raciocínio lógico esse, então?
1: Com certeza. O auxílio emergencial, a gente na economia costuma dizer que ele gera um efeito multiplicador, né, ele ele mexe com toda a, a, a cadeia econômica, é muito, foi muito comum ver nesse ano de 2020 principalmente nos municípios menores, né, a economia ela ser dinamizada com esse auxílio, né, então impactou nas feiras livres, impactou nas lojas de materiais de construção, impactou principalmente no comércio e vou até mais além, né? Até nos, nos municípios maiores, nas cidades maiores, você teve é, as grandes empresas se beneficiando com auxílio emergencial. Né? Você vê que as grandes redes de mercado, de supermercados, elas aceitam aquele cartão, cartão cidadão, né? Aquele cartão em que é, as pessoas retiram o auxílio emergencial. Então, o fim do auxílio pode representar um rebatimento muito negativo na economia do Brasil, principalmente na economia baiana.
2: Urandir, uma das questões que há sempre o debate é essa política de transferência de renda do governo federal para pessoas em condição de vulnerabilidade. Só que muitos dos críticos não avaliam que esse tipo de transferência de renda vai permitir que a economia gire de alguma forma a partir disso. Você considera que os impactos na economia, na macroeconomia, a partir da suspensão eventual de um auxílio, vão ser maiores do que a não recepção desse auxílio pelas famílias em condição de vulnerabilidade?
1: Olha, Jefferson, nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, uma situação de pura anormalidade. Né? Então, as situações de anormalidade, elas não podem ser tratadas com os instrumentos macroeconômicos tradicionais. Né? É, obviamente que o auxílio emergencial, ele traz um aumento nas despesas públicas, mas hoje você tem é, 66 milhões de pessoas no Brasil, vivendo do auxílio. Né? Então, essas pessoas, a gente destaca como pessoas em plena vulnerabilidade. Então, o fim desse, desse auxílio pode jogar essas pessoas na pobreza. Então, muito mais do que o um impacto nas contas públicas é a gente aumentar esse número de pessoas extremamente pobres no Brasil. Então, eu não, eu não concordo muito com esse raciocínio e que há um empecilho à manutenção do sistema emergencial em virtude dos desajustes das contas públicas. Eu acho que agora o é fundamental é a gente tentar salvar essas pessoas que estão em vulnerabilidade.
0: A gente está conversando aqui com o Uran de Paiva, que é coordenador de estatística da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Tem outro programa social do governo, que é o Bolsa Família, Urandir. só que eu tenho aqui alguns dados, diz que o número de famílias inscritas no programa parou de crescer em 2014, apesar de que a pobreza subiu desde então e o valor do benefício médio em termos reais atingiu seu ápice em agosto de 2014. Ou seja, tem aí uma defasagem grande em relação ao Bolsa Família. Só que o governo diz que pretende aumentar no próximo ano o orçamento do Bolsa Família em 18%. Como é que você avalia essa pretensão? Pode ser um estímulo a mais para frear esse crescimento da pobreza?
1: É, então, eu vou fazer uma comparação aqui só para os ouvintes ter uma uma, uma referência né, do que que representa é, o programa Bolsa Família do Brasil, que é um programa muito interessante no sentido de minimizar aí é, a pobreza, né, e a extrema pobreza, eh, o auxílio emergencial no primeiro mês, no mês de abril, né, representou para o governo federal um gasto aí em torno de 55 bilhões, né. E bolsa família inteiro, anual, um, um né, o um gasto anual com bolsa família é de cerca de 30 bilhões. Né, então, quando a gente faz essa comparação a gente verifica que, de fato, o Brasil ele gasta pouco com programas assistenciais. Né? Então, a gente vê uma necessidade de ampliação desse programa, uma vez que nós estamos vivendo uma crise dentro da crise. Né? A economia brasileira, em 2015 e 2016, ela decresceu quase 7%. E até esse momento, nós não, não, conseguimos, é, não conseguimos recuperar né, nem metade do que a gente perdeu nesses dois anos. Então, eu, eu digo com certeza, nós estamos vivendo uma crise dentro da crise. Né? Os fundamentos macroeconômicos eles estão deteriorados, mas a situação é, social no Brasil está muito pior, né? haja vista que nós temos aí uma taxa de desemprego na Bahia em torno de 20%. Então, e digo mais, né? É, é, a, é o Estado com a maior taxa de desemprego do Brasil. Então a equação ela é simples, né? Então eu tenho uma equaçãozinha que eu, eu fico brincando com as pessoas, que é a seguinte, você tem um fim do auxílio emergencial, né? mas o um fim da medida 936, AMT 936. E interrompe, é, é, suspende a jornada e interrompe os contratos. Mais uma taxa de desemprego alta, mais uma taxa de desalento alto, mais uma segunda onda que está prevista para chegar. É, ou seja, nós já não estamos vivendo ela, então a gente pode chegar numa situação de colapso social mesmo,
2: Urandir. O, pre, o presidente Jair Bolsonaro ontem deu, segundo a Folha de São Paulo, a entender que a partir de 2020 vai encerrar o auxílio emergencial, não vai implantar o Renda Brasil, Renda Cidadã ou qualquer outro nome que o governo federal planejasse dar para esse tipo de projeto, mas que pretende aumentar o valor pago pelo Bolsa Família. Você consegue fazer uma estimativa de qual seria o montante ideal para o Bolsa Família para tentar dar algum tipo de fôlego, não apenas para as famílias, mas também para toda a economia do Brasil e da Bahia como um todo?
1: Então, aí a gente tem que avaliar dois, dois movimentos. Né? O primeiro é o, é o montante, né? de quanto é que vai ser é, disponibilizado é, para as famílias. Parece que hoje o valor médio do Bolsa Família, só para os ouvintes que uma ideia, é em torno de 186 reais, né? E a outra questão é a cobertura. Hoje parece que o Bolsa Família cobre 26 milhões de pessoas. O auxílio emergencial hoje está cobrindo 66 milhões de pessoas é, no Brasil. Né? Então, a gente tem que chegar aí ao meu ver, uma medida semelhante à do auxílio emergencial. Obviamente, a um gente sabe que não existe recursos é, financeiros, né, para ser, ser despendido na mesma proporção do auxílio emergencial, mas temos que chegar aí a uma conta que se aproxime do auxílio emergencial. Você tem uma ideia, é, Jefferson? No, nos primeiros meses do auxílio emergencial, quando o governo disponibilizou 600 reais para pessoas, a pobreza e a extrema pobreza, ela foi reduzida ao menor nível em 40 anos né? e o simples fato da redução desse auxílio emergencial de 600 para 300 né, fez com que eh, as desigualdades e a pobreza aumentassem um pouco então veja que nós temos que discutir um número aí que seja intermediário, bem próximo do que já existe hoje. Né? Então é difícil fazer uma estimativa do quanto é que seria necessário, mas é, se eu fosse apostar, teria que ser um número é, bem próximo. Né? Se não fosse próximo, por conta de escassez de recursos, teria que ser um montante um, um, bem, bem próximo. eu acho que o governo ele tem que ficar com isso, né? como eu falei logo no início, nós estamos vivendo uma situação de caos, né? nós estamos vivendo uma situação de colapso e essas pessoas elas não poderão ficar desassistidas. Então o governo ele tem que fazer uma, um, um esforço adicional no sentido de incluir o maior número de pessoas possível nesse novo é, programa, né? A gente sabe que o governo essa semana está dizendo que não vai... Não vai prorrogar o auxílio emergencial, talvez turbine o Bolsa Família, mas esse esforço adicional de turbinar o Bolsa Família, ele tem que ser atativo, né? No, no sentido de cobrir o maior número de, de famílias possível e de tentar também aumentar esse montante pago para as famílias.
0: Urandi, a gente e, está... Sim, pode concluir
1: obviamente você tem um aumento de pobreza, de miséria, né? da, da própria desigualdade que é muito que é muito gritante no nosso país.
0: Pois é, a gente está aqui avaliando esse impacto social, não é? A partir do fim do auxílio emergencial, o impacto sobre a economia também, menos consumo, menos faturamento para as empresas, ou seja, a recuperação mais lenta da economia. Haveria algum impacto esperado também sobre a inflação? Teria alguma relação? a partir do fim do auxílio, com um possível aumento da inflação?
1: Não, o que a gente está vendo, está observando nos últimos meses, é, é uma, uma inflação é, subindo em função do aumento do, dos itens alimentícios. Né? Então, você tem aí uma inflação que ela é bem localizada, né? ela está localizada no, no, no setor de, de produtos e alimentos. Né? Então, o fim do auxílio emergencial, ele, obviamente, né? Que ele vai reduzir o consumo e, reduzindo o consumo, a inflação ela vai voltar para estágios é, pré-pandemia.
0: Ou seja, reduz o consumo, aumenta a oferta, os preços devem cair e aí você acha que a inflação diminui então também?
1: Eu acho o auxílio emergencial, né, vai dar um impacto muito grande nas famílias, as famílias que antes tinham renda zero e depois do auxílio emergencial passaram por uma renda positiva, essas famílias, a maior parte desse auxílio é para consumo, né, elas gastam, eles gastam essa, essa renda toda em consumo, então, é, obviamente que o auxílio emergencial, ele deu um repique principalmente é, no, 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 onde se produz bens de consumo, né? principalmente essa parte aí de, de alimentação. Mas tão logo você retire esse auxílio emergencial, na minha opinião, a inflação ela vai voltar para patamar mais pré-pandemia.
0: Urandi Paiva, coordenador de estatística da SEI, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, sempre, sempre bem-vindo aqui conosco, fique sempre à vontade, bom dia e até uma próxima, Urandi. Bom
1: dia e outra te agradeço.